0: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recht Persönlich-Podcasts von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich spreche heute mit Tina Knecht. Sie ist ähm, in Frankfurt bei McDermott, Will Emery im Bereich Real Estate. Liebe Tina, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank.
0: Jetzt bin ich gerade über den Flughafen in Frankfurt nach Deutschland zurückgekehrt und habe mitbekommen, du hast eine Affinität zum Fliegen. Ähm, sind das dann die gleichen Kaliber und du bist im früheren Leben Pilotin einer großen Maschine gewesen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ähm, leider tatsächlich nicht Pilotin einer größeren Maschine, aber auf jeden Fall sehr spannend. Das stimmt, ich habe eine Affinität sowohl zum Fliegen als auch zum Reisen. Das hat bei mir tatsächlich auch schon früh angefangen, also während der Schulzeit. Ich bin in Aschaffenburg zur Schule gegangen, da ich aus der Nähe komme. Ähm, habe ich quasi jede Sommerferien und Gelegenheit genutzt, ähm, Sprachferien zu machen, mich da weiterzubilden. Und war in Spanien, New York, Los Angeles, dahin fliegt man natürlich auch mit den großen Maschinen. Ähm, während meines Studiums in Frankfurt äh, habe ich dann angefangen, ähm, ja, Jura zu studieren und bin dann auch ins Ausland gegangen, äh, nach Florida. Ähm, es war eine wertvolle Erfahrung für mich, weil ich menschlich und fachlich ähm, mich weiterentwickeln konnte, mein Legal English verbessern und einen Einblick in fremdes Rechtssystem und Studiensystem bekommen konnte. Dort sind die Gruppen einfach viel kleiner als jetzt hier bei uns in Deutschland, was ich auch sehr spannend fand, weil das eine individuellere Erfahrung war, als wir jetzt hier alle aus Deutschland kennen. Ähm, Im Referendariat hat sich das dann mit dem Fliegen tatsächlich durchgezogen. Ähm, ich habe natürlich meine Station in Frankfurt hier bei Gericht, bei der Staatsanwaltschaft gemacht, aber eben auch ähm, immer versucht, das so ein bisschen, meine Interessen da so zu verbinden und war dann in der Verwaltungsstation bei der Deutschen Flugsicherung. Ähm, ich mhm. mir Für mich war irgendwie früh klar, dass ich nicht in die normale Verwaltung, sag ich mal, wollte, also Behörde, was man da eben klassisch so kennt, statt Frankfurt oder so. Ähm, und habe mir dann die deutsche Flugsicherung ausgesucht, ähm, um da einfach auch mal einen Einblick zu bekommen, weil es ja ein Unternehmen ist, das eigentlich zu 100 im Staat gehört.
0: Wie darf ich mir das vorstellen, um da mal gleich rein zu jumpen? Mhm. Wie darf ich mir da so einen Verwaltungsapparat vorstellen? Geht es da dann um die, da dann juristisch um die Fälle, die man hätte anders prüfen müssen? Oder wenn jemand mal irgendwas dabei hat, was er nicht haben soll? Oder wie darf ich mir das Ganze vorstellen dann in dem Fall?
1: Also es, also es gibt natürlich einmal so diese, diese Komponente, wenn irgendwelche sag ich mal, Fehler der Fluglotsen gemacht werden, dass es eben auf dem Rollfeld zu irgendwas kommt oder auch in der Luft. Aber das passiert ja Gott sei Dank nur selten. Ähm, aber die machen natürlich auch viel ähm, IT-basiert, also die haben ja die ganzen Flugsicherungssysteme, teilweise entwickeln die die ja selber, äh, die Programme dafür und dann geht es natürlich als Jurist darum, okay, wie, ähm, wie kann ich die Verträge verhandeln, manchmal werden diese Systeme auch an andere Flugsicherungen, Europa oder so verkauft. Aber natürlich auch die luftrechtlichen Fragen. Also, gerade die Regularien sind ja da auch relativ, relativ umfassend. Und da kann man dann auch so gestalterisch tätig werden im öffentlichen Recht und da so ein bisschen die EU-Regelungen auch mitgestalten, würde ich mal sagen. Und die Politik dann auch weitgehend beraten.
0: Cool, das klingt tatsächlich relativ spannend. Das habe ich auch so noch nie gehört. Ist ja, <lacht> ja, auch, eine, das ist ja auch eine coole ich. Zwischenstation.
1: Ja. ja, genau. Und nachdem ich dann dort in der Verwaltungsstation war, wollte ich nochmal ein anderes Unternehmen sehen weil ich das für mich jetzt auch nicht so ausschließen konnte nach, nach, ähm, nach dem Examen und bin dann zu Lufthansa Cargo. Ähm, Nochmal so ein bisschen eher die zivilrechtliche, transportrechtliche Schiene anzuschauen und natürlich auch immer bei den Flugzeugen in Kontakt zu bleiben. Und da durfte man tatsächlich auch mal in die Flugzeuge rein, die dann quasi in der Technik waren. Das war auch ganz spannend, weil ich meine, man fliegt natürlich immer in den Urlaub, man fliegt dann meistens Economy und man sieht da den Rest des Flugzeugs eigentlich nicht und auch das Cockpit und sowas nicht und auch die, gerade die Cargoflieger. Damit hatte man ja so nie was zu tun. Deswegen fand ich das auch, sehr ganz, auch so ganz spannend, dass man die Möglichkeit auch bekam. Und dann natürlich war ich da auch in der Vertragsgestaltung und so tätig, ne? diese ganzen Transport-Container und so, das gehört ja auch die Tochter, ist ja auch eine Tochter von der Cargo dann, das war eigentlich auch sehr spannend.
0: Cool. Ähm, war das dann grundsätzlich immer klar, dass du irgendwie äh, Juristin werden wolltest oder hattest du da auch äh, ganz vor Studium, wenn wir jetzt mal so ein bisschen sprechen, ähm, auch noch andere Gedanken und äh, Optionen für dich?
1: Ähm, tatsächlich wollte ich früher eher, ich glaube, so wie jedes kleine Mädchen vielleicht mal Schauspielerin oder sowas werden. Ähm, ich fand das irgendwie immer ganz spannend, weil man natürlich immer alles im Fernsehen gesehen hat und das total cool fand. Ähm, und das natürlich auch teilweise I -i, ä, 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 Idole sind, die man dann da so sieht. Aber ähm, tatsächlich fehlt mir für, vielleicht auch ein bisschen das Talent dafür. Aber ähm, ich bin auch ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch. Das heißt, so von Engagement zu Engagement leben wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so mein Ding. Ähm, auch diese ganzen Wohnortwechsel und so. Und äh, dann aber Jura hat sich bei mir tatsächlich verfestigt, so in den letzten zwei Jahren vom Abi. Ich habe ja in Bayern Abi gemacht und wir hatten sowas, das heißt Wirtschaftsrechtleistungskurs, was glaube ich in ja. Hessen hier probi ist. Ähm, und da haben wir auch schon quasi die Anfänge von Jura gelernt in der Schule und da habe ich mir gedacht, ach, das klingt mir eigentlich irgendwie logisch spannend, Zahlen sind es nicht so meins, deswegen vielleicht eher kein Wirtschaft, aber ähm, ja, und so kam das dann, dass ich das dann einfach mal probieren wollte und dann auch dabei geblieben bin tatsächlich. Cool.
0: Ich hatte das auch in der Schule ähm, und bei mir war es aber dann im Studium tatsächlich so weil dass ich BWL ja. studiert habe, habe ich deutsches <lacht> Recht in Österreich gehabt und dachte so, mhm. ah ja, das ist eigentlich ganz cool, es gibt eigentlich voll Sinn auch und dann bin ich tatsächlich ja. nach Deutschland äh, auf Jura gewechselt, also oh ja, okay. so, so auch über den Umweg, deswegen kann ich da ganz gut relaten.
1: Ja, 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 ja.
0: Bevor wir jetzt zu deiner Tätigkeit bei McDermott, Will Emery kommen, wie würdest du dich selber in Bezug auf deine Arbeit beschreiben? Du hast jetzt gerade das Sicherheitsbedürfnis genannt. Das beschreibt ja eher, warum du den Job machst, den du machst, so ein bisschen. Aber was sind so deine Stärken und worauf kommt es dir besonders an in deinem Job?
1: Ähm, also ich würde mich einmal als belastbar beschreiben, weil natürlich sonst könnte man auch die Arbeit hier in der Großkanzlei nicht so gut bewältigen. Ich bin aber auch sehr zuverlässig, verantwortungsbewusst und auch, denke ich, teamfähig. Also mir ist einfach wichtig, dass ich meine Arbeit, quasi die Grenzen, die, für, die mir dafür gesetzt werden, sei es zeitlicher Art oder fachlicher Art eben auch einhalte, aber auch dabei versuche immer das Beste rauszuholen, weil man hat hier Teilweise für die Arbeit natürlich auch nur Zeit, aber man muss dann eben versuchen, das Beste, sag ich mal, draus zu machen und da immer alles geben. Ähm, was mir sehr wichtig ist, ist tatsächlich Teamarbeit und das ist auch ein Grund, wieso ich eher in eine Kanzlei bzw. Ein Unternehmen gegangen bin, als in, ähm, als Richter tätig zu sein, weil da ist man dann doch sehr viel auf sich selber gestellt und mir hilft oder mir gefällt einfach dieser Austausch mit meinen Teammitgliedern. Ich finde immer, dadurch lernt man einmal viel. Und man kann auch dem Mandanten dann am Ende ein gutes Produkt bieten, wenn man auch mal so ein bisschen auch von dem Know-how der anderen der anderen auch schöpfen kann. Und ähm, ich versuche aber bei dem ganzen Stress, der ja auch in der Großkanzlei immer mit sich kommt, immer sehr ruhig zu bleiben und mir das nicht so anmerken zu lassen. Weil erstens können die Leute um mich rum nichts dafür. Und ähm, ja, also ich finde, das, das hilft einem dann irgendwie einfach im Arbeitsalltag, wenn man versucht, ruhig zu bleiben.
0: Ja, das klingt nach ein paar passenden Fähigkeiten für eine Großkanzlei. <lacht> ähm, jetzt bist du seit 2019 Associate und ähm, mich würde interessieren, wie du dann von der Lufthansa Cargo, so wie ich das verstanden habe, jetzt zu deinem Job bei McDermott, Will Emery gekommen bist.
1: Also ich war ja quasi nach der Cargostation noch im Berufseinstieg bei der Deutschen Flugsicherung dann. Die hatten mich damals gefragt, ob ich hm, okay. dann nach, meiner, nach meinem Referendariat quasi bei denen anfangen möchte. Da hatte ich allerdings eine befristete Stelle erstmal auf anderthalb Jahre, was ich auch gut fand, weil ich kannte da die Leute und dachte mir ja, also wieso da nicht einsteigen und das war glaube ich eine gute Gelegenheit für mich da auch nochmal genauer hinzugucken in die Unternehmensstrukturen, weil die kriegt man als Referendar natürlich mit, aber nicht so wie wenn man dann wirklich da arbeitet. Mir wurde dann als Anschlussstelle eine Stelle angeboten, die eher politischer war, also sowas wie Gremienarbeit, Aufsichtsratssitzungen vorbereiten und sowas. Und da war ich, das war mir aber noch ein bisschen zu früh an dem Punkt, weil ich war ja direkt aus dem Studium und ich wollte eigentlich weiter juristisch arbeiten ähm, und mich da, also nicht so sehr in die politische Richtung. Deswegen habe ich beschlossen, mich auch nochmal anderweitig umzuschauen und ich hatte auch Großkanzleien nie für mich selbst ausgeschlossen. Also ich war da natürlich mal für ein Praktikum, aber Referendariat habe ich ja, wie ich schon erzählt habe, dort nicht gemacht. Ähm, und ja, also ich kam da tatsächlich hierher, war eine sehr gute Freundin, die hier arbeitet. Ähm, und hielt es einfach auch für einen guten Zeitpunkt, dann nach dieser befristeten Stelle nochmal die Möglichkeit zu nutzen und zu schauen, ob das nicht doch vielleicht was für mich ist. Gerade weil ich finde, am Anfang ist die Lernkurve hier sehr, sehr steil. Und man kann, also man lernt viel, man kann sich gut weiterentwickeln und das war mir dann auch wichtig, gerade am Anfang der beruflichen Laufbahn.
0: Wie war dein Einstieg so? Also, was ist das jetzt drei, vier, fast vier Jahre her? Je nachdem, wann du eingestiegen bist. Ähm, wie, was hat dich, woran erinnerst du dich? Was war so sehr prägend und wo, was hat dich überrascht?
1: Ähm, also der Einstieg bei McDermott hier war tatsächlich sehr herzlich. Also, ich will nicht sagen, dass es mich jetzt überrascht, aber äh, man hört das ja auch manchmal anders von Großkanzleien, aber ähm, ich wurde sofort gut aufgenommen, integriert. Mein Partner damals war noch im Urlaub, dann sind aber andere Teammitglieder oder andere, andere Fachbereiche auf mich zugekommen haben mich sofort integriert. Aber da meine gute Freundin natürlich hier gearbeitet hat, war das für mich sowieso ein Heimspiel, sage ich mal, weil sie mich natürlich mitgenommen hat, integriert hat. Und ich finde, wenn man dann schon mal so jemanden hat, der ein bisschen länger schon da ist, den man Sachen fragen kann, das fand ich echt, das hat mir viel erleichtert, gerade am Anfang. Deswegen versuche ich das auch, wenn jetzt hier neue Leute anfangen, genauso zu handhaben, weil es ist einfach irgendwie schön wenn das auf einer persönlichen Ebene ist. Und McDermott war damals hier in Frankfurt ja noch deutlich kleiner, als wir jetzt sind. Und man kannte dann noch quasi jeden. Und unsere Praxisgruppe in Frankfurt, das also Real Estate, bestand damals aus noch einer weiteren Person. Also er war damals noch Counsel. Das heißt, ich also hatte dann quasi einen direkten Ansprechpartner und habe dann da auch echt viel gelernt am Anfang. Das war sehr gut. Mhm.
0: Schön. Wenn du jetzt äh, beschreiben müsstest, was der größere Kulturschock ist, jetzt hast du es natürlich nur in eine Richtung erlebt, aber wenn du von Kanzlei zu Unternehmen oder Unternehmen zu Kanzlei, was glaubst du ist der leichtere Schritt?
1: Oh, das finde ich schwer. Also ich ähm, glaube tatsächlich, leichter ist es andersrum, von der Kanzlei in das Unternehmen zu gehen, obwohl man dann da natürlich extrem feste Strukturen hat in Unternehmen. Also man hat das dann halt immer schon so gemacht und man wird es dann auch immer noch so machen. Und warum soll man das jetzt anders machen? Das war was, was mir jetzt im Unternehmen öfter mal passiert ist, wo man dann auch sagen muss, okay, ich bin hier auch, um neue Strukturen umzusetzen. Also das ist, glaube ich, ein Kulturschock, wenn man jetzt von der Kanzlei in ein Unternehmen kommt. Wenn man aber natürlich vom Unternehmen in die Kanzlei kommt, sind also bei mir waren es klar die Arbeitszeiten, bei der Flugsicherung war ich um 5 zu Hause oder bin um 5 gegangen, freitags um 2 oder um 3 Ja, das ist schon was anderes. Und das war auch eins, wovor ich am meisten Respekt hatte tatsächlich, ob man mit der Arbeitsbelastung klarkommt. Wir haben keine Gleitzeit mehr, natürlich feste Urlaubstage schon, aber trotzdem, als man weiß ja dann auch nicht, was auf einem zukommt. Ähm, aber man hat natürlich auch hier einen höheren Zeitdruck als im, also im Unternehmen. Das heißt, wir sind Dienstleister, die man dann erwarten von uns ein bestimmtes Arbeitsprodukt, oft halt auch in ein paar Stunden. Und das war definitiv anders bei der DFS. Da hatte man immer ein bisschen mehr Zeit. Man hat sich dann mit den Fachabteilungen ausgetauscht. Das, da mahlen die Mühlen einfach langsamer, das ist so. Aber es hat quasi alles seine Vor- und Nachteile. So ein planter Arbeitstag natürlich auch, was Schönes, Aber ich glaube, man muss das einfach für sich selber entscheiden. Auch vielleicht nach Lebenssituationen abhängig, wo man sich dann eher sieht.
0: Mhm. Mhm. Jetzt hast du schon den, den Schritt so ein bisschen abstrakter beschrieben. Ich möchte noch mal so ein bisschen darauf eingehen, dass du ja mhm. vor allem bei der Flugsicherung für Vertragsgestaltungen, für Einkauf, Vertrieb im privaten Baurecht und im öffentlichen Recht beschäftigt warst. Jetzt berätst du Unternehmen und Family Offices bei Immobilientransaktionen lustigerweise hat mir, glaube ich, letztes Jahr jemand mitgeteilt, dass er bei euch in Frankfurt äh, Mandant ist. Ähm, jetzt äh, geht es da auch um gewerbliches Mietrecht und alles. Mich würde tatsächlich deine Arbeit heute so ein bisschen interessieren. Was machst du genau und in welchem Setting bist du da so für dich unterwegs?
1: Ähm, das also stimmt alles. Ich betreue jetzt hier schwerpunktmäßig Immobilientransaktionen. Das kann reichen, also an- und Verkauf natürlich, also auf Käufer- und Verkäuferseite. Das reicht von eine Logistikimmobilie irgendwo auf dem Land bis hin über Kaufhäuser, die man vielleicht auch schon kennt oder wo man auch selber schon war, bis hin auch zu Hochhäusern hier in Frankfurt. Ähm, das ist auch das, was mir im Immobilienwirtschaftsrecht sehr gut gefällt, weil man quasi jede Immobilie hat seine eigenen Probleme, Charakteristiken und das ist aus rechtlicher Sicht gerade bei diesen Innenstadtlagen auch immer sehr spannend. Ähm, und man kann auch schnellen Bezug dazu, weil wenn man, man läuft dann gelegentlich einfach an den Sachen vorbei, die man gerade geprüft Nein. hat, das wäre ich ganz cool. Ähm, was wir natürlich auch machen ähm, und die Transaktionen gehen ja ein bisschen zurück, ist Asset Management, das bedeutet, wir entwerfen Mietverträge, Nachträge für Mietverträge, Asset Management Verträge oder so, also das machen wir natürlich auch, das ist dann eher so das Daily Business, würde ich sagen, wenn es gerade keine Transaktion vor der Tür steht und was wir gerade auch noch öfter haben, sind Joint Ventures, also dass sich ähm, verschiedene Kapitalgeber irgendwie zusammenschließen, um ein Projekt gemeinsam zu verfolgen. Ähm, ja, also so das so im Groben vielleicht, was wir machen.
0: Würdet ihr auch so grundsätzlich bei einer, äh, irgendeiner, einer, einer Planungsimmobilie, die jetzt erst noch entsteht, ähm, den, die Kaufverträge für die einzelnen Käufer machen, falls das wirklich als Projektgeschäft veräußert wird? Oder ist das eigentlich eher untypisch?
1: Ja, würden wir, also würden wir vermutlich auch machen, aber wir haben wir haben auch oft Projektentwicklung tatsächlich. Ähm, aber würden wir würden wir auch machen, ja, oder können mhm. wir auch beraten, ja.
0: ähm, Seid ihr auch befristet in-house bei Mandanten, was ich weiß, glaube ich, äh, heißt, es gibt auch Auswärtstermine für
1: euch? Ähm, tatsächlich, also natürlich haben wir Mandant Mandantentermine, ganz normal, aber... Ähm, es ist auch, also letztes Jahr zum Beispiel wurde bei uns eine Kollegin von mir, eine direkte Kollegin, tatsächlich den Mandanten, sag ich mal, ausgeliehen, in-house, ähm, und war über ein halbes Jahr dort beschäftigt und hat eben quasi mal da ins Unternehmen reingeschaut und weil, weil sie dort hat sich irgendwie eine freie Stelle ergeben und die mussten überbrücken, bis jemand anders kam. Ich habe ja diese Unternehmenserfahrung schon vorher gemacht, deswegen also ist das jetzt nicht so meine Prio-Liste, aber ich würde das natürlich auch machen, also ich finde das ja auch immer spannend, weil jedes Unternehmen ist ja auch anders, aber das gibt es bei uns dennoch auch, aber wir arbeiten auch so sehr gut oder sehr eng mit unseren Mandanten zusammen, sodass die auch das Gefühl, also dass, dass sie es bei Fragen auch jederzeit melden, also mhm. auch wenn wir nicht physisch immer vor Ort sind.
0: Jetzt äh, haben wir schon sehr, sehr viel darüber gesprochen, warum dir deine Arbeit Spaß macht. Das hast du gerade gesagt, ähm, Mandanten melden. Ich kann mir vorstellen, dass da manchmal ein bisschen viel äh, Arbeit auch zusammenkommt und man den Gefühl den ganzen Tag am Telefon hängt oder halt mal, mal ein bisschen stressiger das Ganze auch ist. Was ist so ein Teil deiner Arbeit, ähm, wo du ab und zu auch mal die Zähne zusammenbeißen musst?
1: Ja, tatsächlich ist das dann an so Tagen, wo man immer nur telefoniert und immer nur telefoniert und alle am besten gleichzeitig sofort eine Antwort von einem haben wollen, man aber auch tatsächlich intern Sachen manchmal abklären muss. Ähm, ich bin jetzt ja associate. ich habe natürlich auch noch Leute über mir, mit denen ich dann gelegentlich auch mal austauschen muss, ähm, dass dann da oft auch mal ja, noch Rücksprache nötig ist. Und tatsächlich, auch so was ich auch nicht so gerne mache, muss ich dazu geben, sind Vorträge, das ist auch so eine Sache, da muss ich immer meine Zähne zusammenbeißen. Wenn ich das dann mache, mache ich das ultra gerne und dann macht es mir auch Spaß. Aber so die Vorbereitung und so, das klaut dann halt doch auch viel vom, vom, ja, von der Freizeit, wenn man das ja dann auch noch irgendwann vorbereiten muss. Also wir haben immer sowas, das nennt sich Deal Academy, das ist auch total, also total schön, weil man dann eben den Mandanten auch einen Einblick in rechtliche Themen gibt, also die vielleicht nicht Juristen sind. Ähm, und dort muss ich auch schon einen Vortrag halten, aber ja, wie gesagt, es macht dann Spaß, aber man hat dann doch auch manchmal die Zähne zusammen zu erbeißen, auch wenn dann irgendwelche Rückfragen kommen, aber mhm. das gehört glaube ich auch dazu. Ich
0: kann das mit den Vorträgen ganz gut nachvollziehen. Ich habe grundsätzlich gar kein Problem mit Vorträgen, aber es ist oft die Art der Vorbereitung, die mich manchmal ein bisschen stört. Ich ja. bereite mich grundsätzlich super gerne auf Vorträge vor, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Slideshow machen müsste, denke ich mir immer, ja, ich brauche das ja gar nicht, aber mein Gegenüber ja vielleicht. Das ja. heißt, dann muss ich mich hinsetzen, dann genau. muss ich mich, dazu müsste ich mich dann zwingen, weil so braucht ja haben würde ich das alles aber ich kann das ich kann es schon verstehen ähm, ja. und wenn dann wenn man da mal drin ist dann geht es schon auch und wenn du es jetzt nochmal charakterisieren müsstest als an deiner tätigkeit wir haben schon darüber gesprochen dass die Immobilien für dich deshalb auch so interessant sind weil sie alle unterschiedlich sind weil du einen gewissen bezug zu dem ganzen hast ähm, gibt es noch was was dir wirklich was, was wir klassifizieren könnten als das macht mir am meisten Spaß an meiner Arbeit
1: ähm, ja, tatsächlich auch der Austausch mit den Mandanten, also das oder auch mit, den, mit dem Team. Das finde ich irgendwie auf jeden Fall ganz schön, ähm, weil also wir sind hier nicht so ein großes Team, das habe ich ja schon gesagt, auch jetzt nicht. Und ähm, was mir noch sehr gut gefällt, es kommen halt immer wieder neue Sachen auf mich zu. Die Mark Marktsituation ändert sich, dann ändert sich vielleicht auch ein bisschen der Fokus, der Schwerpunkt. Wie ich gesagt, Immobilientransaktionen gehen zurück und ich finde diese Abwechslung eigentlich auch ganz, also eigentlich sehr sehr schön weil dann ist man nicht so in seinen festgefahrenen Strukturen mhm. sondern sieht immer was mhm. Neues es ist halt doch sehr also sehr wandlungsfähig der, der Job also es mhm. gibt dann doch immer Sachen die man noch nicht weiß und das, man macht nie das Gleiche das finde ich ähm, eigentlich ziemlich schön und ziemlich
0: gut. nimmt man diese Kontraste dann überhaupt so wahr oder ist das eigentlich ein Projekt wie also ich stelle mir zum Beispiel vor, dass man auch so ein bisschen in den Schmutzern kommt, wenn man irgendwie ein riesiges Kaufhaus gerade in Frankfurt verkauft hat und dann geht es wieder um irgendein äh, größeres Bauprojekt, zwar auf dem Land draußen, aber wo es irgendwie um, weiß ich nicht, geht es vielleicht um ganz, ganz ganz andere Situationen wieder.
1: Ja, ja, klar, ja, das stimmt, das hat man oft. Also man hat oft diese Projekte, die dann einen dreistelligen Millionenbetrag sind oder so oder sogar noch mehr. Und man hat dann auch aber gleichzeitig die Immobilien, die vielleicht nur ja eine Million wert sind, aber die sind oft nicht unbedingt komplizierter, die hohen Beträge, als die kleinen. Also das ist manchmal sehr faszinierend, dass man auch für, für kleinere Assets, die nicht so eine hohe, große Hausnummer haben, echt extrem viel Arbeit hat, weil das natürlich an, an der Immobilie selber liegt und jetzt nicht so sehr am, am Wert, den sie dann am Ende hat. Das, das finde ich doch immer sehr interessant zu sehen. Ja, das ist so.
0: Spannend. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin Nachwuchsjurist oder Nachwuchsjuristin und habe so ein gewisses Interesse für Immobilien, Immobilienwirtschaftsrecht und möchte mich da vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten, auch schon gedanklich, Was in welchen Schwerpunkt sollte ich setzen, was sollte ich irgendwie können oder gelernt haben, vielleicht schon im Studium auch mal ein gewisses Interesse entwickelt haben?
1: Ja, also ich denke, man sollte jetzt in der Uni Sachenrecht nicht ganz schlimm gefunden haben, also weil es ja dann doch doch ein bisschen daran angelehnt ist, ne? Und Mietverträge sollte man natürlich jetzt auch nicht hassen oder so. Das, da wird man nicht drum rumkommen tatsächlich. Aber ich hatte ja selber jetzt keine großen Erfahrungen im Immobilienwirtschaftsrecht, als ich bei McDermott angefangen habe. Und ich bin immer der Meinung, dass man alles lernen kann, wenn man das möchte. Und man braucht halt einfach nur die Motivation oder vielleicht auch die Geduld, sich da in ein neues Themengebiet einzuarbeiten. Ähm, aber das ist ja in jedem Fachbereich eigentlich so. Also
0: Ja, das stimmt. Äh, auch so das gewisse Interesse halt mitzubringen in yeah. der ganzen Thematik, weil ansonsten äh, ackerst du ja den ganzen Tag <lacht> an das, was dich eigentlich nicht interessiert. Um, jetzt deckt ihr ja bei McDermott, Will Emery relativ viele äh, ja, Themengebiete ab mit 1400 Anwälten an über 20 Standorten auf verschiedenen Kontinenten. Wie würdest du deinen äh, Arbeitgeber charakteris charakterisieren?
1: Ja, also ähm, McDermott ist natürlich eine amerikanische Großkanzlei, ähm, das ist so, aber ich finde, sie unterscheidet sich in einem Wes punk wesentlichen Punkt von den anderen, die man so kennt oder von den Großen auch, die man so kennt. Ähm, obwohl wir eine Großkanzlei sind, sind wir Deutschland, bzw. speziell in Frankfurt, doch noch relativ klein. Ähm, aber wir können trotzdem dadurch, dass wir uns alle kennen, gezielt staffen können, ähm, können wir große Transaktionen dennoch bewältigen, weil die Zusammenarbeit quasi auch mit den anderen Fachbereichen so angenehm und super funktioniert. Also wo wir wenig Leute sind, sind, sind wir auch gut aufeinander abgestimmt und jeder kennt sich, man tauscht sich aus. Ähm, das finde ich unterscheidet uns tatsächlich von anderen. Ähm, die Mandanten haben auch quasi auf jeder Ebene gezielte Ansprechpartner, wo sie wissen, okay, diese Person steht mir zur Verfügung. Ähm, und also es ist nicht so, dass man hier ewig als Associate nicht nach außen auftritt oder so, das gibt es ja auch. Das ist aber tatsächlich nicht so. Ähm, es ist einfach ein tolles Miteinander und ich glaube, das merkt man auch nach außen. Ähm, und ja, also was auch bei uns sehr wichtig ist, ist, glaube ich, auch das Netzwerken innerhalb der Kanzlei, also sowohl innerhalb Deutschlands als auch international. Ähm, jetzt letztes Wochenende tatsächlich waren die Associates alle in Utrecht, also quasi mhm. auf Kosten der Kanzlei. Und letztes Jahr durften wir nach Los Angeles fahren, um eben uns die ganzen anderen Kollegen in den USA mal, oder auch natürlich die ganzen anderen okay. Europäer waren auch da, um alle mal zu treffen und das ähm, finde ich eigentlich ganz gut. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man Kritik äußert und Feedback, wonach wir auch regelmäßig gefragt werden, beispielsweise wir haben zu wenig Weiterbildungsangebote oder so, gerade was die Mitarbeiterzufriedenheit angeht, dann wird schon versucht, das dann auch direkt umzusetzen mit geregelteren Feedbackprozessen, öfterem Feedback. Ähm, oder auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Jetzt gibt es Seminarwochen in Montabaur und sowas. Also das gab es alles nicht, als ich angefangen habe. Also McDermott entwickelt sich hier halt doch noch sehr, ähm, obwohl es tatsächlich eigentlich schon eine Großkanzlei ist, die auch insbesondere in Amerika schon einen Namen hat. Also in Deutschland sicher, also auf jeden Fall auch, aber er ist auf jeden Fall noch doch deutlich kleiner, was die Menschenzahl angeht, die arbeitet.
0: Klingt nach einer ganz coolen Kombination aus Großkanzlei und trotzdem noch irgendwie einer gewissen Dynamik, die auch eine gewisse Geschwindigkeit hat und da auch ähm, relativ gut vorangeht. Wie würdest du äh, so grundsätzlich für euch die Unternehmenskultur definieren? Also wie, wie geht ihr ähm, miteinander um? Was ist dir aufgefallen? Ist es ähm, ja wie war, wie war das so?
1: Also es sind relativ kurze Dienstwege. Ähm, das bedeutet, also man braucht jetzt hier keine Scheu haben, einen Partner persönlich anzusprechen oder so. Also jeder hat hier eigentlich eine offene Tür, und das finde ich auch gerade am Anfang so schön. Also ich war ja wie gesagt in Frankfurt alleine mit noch einer weiteren Person hier und das war schon ganz schön, dass man da nie die Scheu hatte, da jetzt direkt Fragen zu stellen. Also das finde ich irgendwie schön und so ist eigentlich jeder hier und ähm, auch sehr aufmerksam. Auch die Leute, die bei uns an der Führungsspitze sitzen, sie haben ein offenes Ohr und versuchen versuchen das auch ernst zu nehmen, wenn man irgendwelche Belange hat, die einem eben stören. Ähm, und das, also das finde ich auch wirklich schön. Also ich finde vor allem das Miteinander schön, aber das ist halt auch was, was mir wichtig ist. Deswegen ist es, glaube ich, auch das, was, was mich jetzt, also was, was mich an ja McDermott so begeistert eigentlich.
0: Ja, das ist aber dann schon auch wichtig rauszustellen, weil das ist ja der Grund, warum du letztlich den Arbeitgeber gewählt hast genau. und dich da auch wohlfühlst. Und das ist ja, ja. Ähm, absolut legitim und ja auch wirklich was, wonach man ja, Ausschau halten darf, weil du solltest ja an deinem Arbeitsplatz richtig sein und nicht ähm, ja, genau. einfach was, was es, es können ja positive Sachen geben, die du gar nicht schätzt. Ähm, aber das ist ja dann besonders, besonders wichtig, weil es ein sehr subjektives Empfinden ist. Jetzt ähm, hast du erzählt, es ist das relativ viel in den letzten Jahren passiert. Äh, wie sieht es denn generell bei euch äh, mit dem Thema Nachwuchs, Neueinstellungen auf äh, natürlich jetzt beruflicher Ebene aus? Ähm, welche Talente sucht ihr und wie werden die gefördert?
1: Ähm, also natürlich freuen wir uns immer über neue Talente. Ähm... Also bei uns ist am besten eigentlich, man macht schon seine Referendarstation mal hier oder ist hier wissenschaftlicher Mitarbeiter, weil ich finde, dass beide Seiten sich so am besten kennenlernen können. Ähm, Gerade auch muss man ja auch selber erstmal feststellen, okay, ist das jetzt eine Arbeit für mich oder nicht. Ähm, aber ja, also wir bieten denen dann auch natürlich Weiterbildungsmöglichkeiten, Legal English und so, ich glaube, das muss ich gar nicht erwähnen, das ist ja eigentlich häufig, ähm, uns ist aber wichtig, dass diese wissenschaftlichen Mitarbeiter, Referendare alle früh schon voll eingebunden werden. Also unser Ziel ist eigentlich, sie so auszubilden, dass sie am Ende das Gleiche machen wie ich und dass ich ihr Ergebnis quasi weiterverwerten kann eins zu eins. Ähm, also das auch schon relativ früh und wir haben auch eigentlich den Ansatz, dass Referendare, WIMIs, wie auch immer alle direkt mit den Partnern arbeiten und nicht nur mit den Associates, also beides ist bei uns üblich. Also es gibt halt tatsächlich auch diese flachen Hierarchien schon ganz ja. früh. Und ich denke auch nur so kann man sich dann auch, also ein wirkliches Bild davon machen, wie es dann ist, wirklich fest hier zu arbeiten.
0: Ja, also das kann ich gut nachvollziehen. Es macht auch immer Sinn, so einen soften Einstieg erstmal zu wählen. Ja. Und dann. Äh. Ähm den dann zu verfestigen. Wie sieht die Förderung denn bei euch aus? Also du hast erzählt, ihr macht jetzt auch, ich meine, das ist eher ähm, natürlich auf softskill ebene ihr trefft euch mit den Kollegen international, aber wirklich jetzt auf ähm, beruflicher, fachlicher Ebene, wie, wie wird da ähm, die Förderung angegangen?
1: Also ja, also auf fachlicher Ebene tatsächlich einmal durch den direkten Austausch mit dem, mit dem Partner, mit dem man zusammenarbeitet. Also man bereitet ja Dokumente, Unterlagen vor, die man dann auch bespricht. Also natürlich ist es schon so, dass man es auch einfordern muss. Ich glaube, das ist überall so, aber ähm, man bekommt dann eben auch manchmal oder man sagt, man möchte gerne was Neues machen, dann bekommt man auch mal was, was vielleicht thematisch ein bisschen anders ist. Ähm, aber natürlich haben wir auch fachliche Seminare, also sowohl extern, wenn man sich dafür irgendwas bestimmtes rausgesucht hat oder auch intern, wird quasi nicht nur Soft Skill angeboten, sondern auch fachlich, also dass man sich fachlich irgendwie weiterentwickeln kann. Auch teilweise macht das dann das Team individuell, dass mhm. wir sagen, okay, wir würden gerne zusammen dieses Seminar hören und dann kommt jemand in-house oder so, das kommt schon auch vor. Also es mhm. ist eigentlich alles möglich.
0: Cool. Jetzt... Ähm würde mich tatsächlich noch so ein kleiner Ausblick auf dein Arbeitsfeld ähm, an interessieren. Äh, die Immobilienbranche hat gerade so ein bisschen zu kämpfen mit den ganzen steigenden Zinsen, mit den äh, auch den Baukosten. Welche Chancen siehst du da dennoch mit einer entsprechenden Spezialisierung in diesem, in diesem Arbeitsfeld und wie wird sich das deiner Perspektive noch entwickeln?
1: Ja, also das stimmt tatsächlich. Also die Immobilientransaktionen gehen auch bei uns zurück. Ähm, gerade auf Käuferseite, auf Verkäuferseite Also beraten wir gerade auch immer noch sehr viel. Ähm, aber man muss sich halt auch wie immer auf Marktumstände einstellen. Und wir beraten, habe hatte ich ja schon eingangs erwähnt, auch bei Joint-Venture-Vereinbarungen, dass eben Kapitalgeber hinzukommen, die auch vielleicht ein bisschen Projektentwicklung mitmachen und so. Sowas tatsächlich sehe ich jetzt auch so für die nächste Zeit. Ähm, aber das ist ja auch irgendwie das, finde ich, was den Job ausmacht, dass man sich dann da versucht, irgendwie darauf einzustellen. Wir beraten dann schon mal für einen antizipierten Verkauf in der Zukunft. Wir machen die Immobilie dann verkaufsfertig, sage ich mal. Also es gibt ja oft Mietverträge, die noch Nachträge brauchen oder so. Sowas ist gerade das, was uns aktuell, ähm, aktuell sehr beschäftigt ähm, und man kann auch dann auch mal intern ein bisschen mehr auf dieses Legal-Tech-Thema, also welche Muster hat man, wie kann man die generalisieren und wie kann man dann auch drauf zugreifen, wenn man die braucht, sowas ist dann eher das, was man jetzt intern vielleicht noch so ein bisschen mehr in, also quasi in den Fokus nehmen kann, wenn man dafür mal genügend Zeit hat.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser diese generelle Zyklus, diese ähm, kann sehe ich kann ich mir auch als Chance vorstellen, weil jedes Mal, es ist ja mit den Immobilien grundsätzlich schon so, dass es eine, irgendwie eine, einen gewissen Kreislauf unterliegt. Und ähm, mhm. ich meine, wir, wir sind gerade auf irgendwo einem Abwärtstrend. Wie weit es geht, weiß kein Mensch, ob yeah. das vielleicht sofort sich wieder dreht, aber ich habe immer das Gefühl, in dem Moment, wo man aufsteigt, wenn die Phase am heißesten ist, hat man natürlich auch den größten Stress in der ganzen Situation, weil man irgendwie am allerschnellsten alles lösen muss und so kann yeah. man natürlich auch ein bisschen, ein bisschen softer vielleicht einsteigen genau, ähm, yeah. und dann ready sein, wenn es soweit ist.
1: Genau, ja, das stimmt.
0: Jetzt ähm, bist du recht jung in den Job eingestiegen und hast aber trotzdem einige berufliche Erfahrungen gesammelt. Mich würde interessieren, wie du jetzt aus, unabhängig von der ähm, Spezialisierungsperspektive, aber so ein bisschen ähm, aus der ja, Altersperspektive als als junger Mensch einfach auf diese komplette Branche, Großkanzlei, die Arbeit an sich ähm, blickst. Ist das äh, was, was du dir die nächsten Jahre langfristig vorstellen kannst oder gibt es irgendwie da auch noch was, was dich reizt?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also, es ist auch, ich bin jetzt auch eine junge Frau, sage ich mal. Es ist ja doch auch ein männerdominierter ähm, Beruf. Und es ist auch tatsächlich so, dass es viele Leute schon älter und mehr Berufserfahrung haben, gerade auf Mandantenseite. Natürlich gibt es auch junge und dynamische, es ist alles, ist alles dabei. Aber, ähm, also, ich glaube, damit muss man auch dann offen umgehen. Und wir haben auch tatsächlich dann, die damit offen umgehen und dann irgendwie ansprechen, dass man die einzige Frau im Call ist. Ähm, das ist ja auch irgendwie ganz schön. Aber ähm, ja, also, ich glaube, dass die Lebenssituationen ändern sich und ich glaube, man muss dem auch eine Chance dafür geben, sich mitzuändern vielleicht dem Job, ohne dass man jetzt direkt gehen muss. Wie gesagt, im Unternehmen war ich jetzt auch schon. Ich weiß, auch da ist es so, dass man als junger Mensch tatsächlich auch kämpfen muss. Ja, Also, weil es sind halt auch viele Leute schon seit 20 Jahren da und was kommt jetzt dieses jüngere Mädchen an und möchte mir jetzt sagen, wie die Welt funktioniert. Aber ich glaube, das muss man dann halt einfach selbstbewusst sein und sich das dann quasi klar schildern und klar auch ähm, rational sagen, was ja, wieso man jetzt hier ist und dass man das auch verdient hat, dass man hier ist. Aber das ist, ist glaube ich, ganz natürlich. Ich glaube, es geht an jedem doch so, der noch ein bisschen jünger in den Beruf gestartet ist. Aber wenn man jetzt natürlich da als Richter sitzt mit 25, hat man genau die gleichen Probleme. Also das ist, glaube ich, jetzt berufsübergreifend so.
0: Ja, ich, ja, diese Wahrnehmung gegenüber dem, wie war das, wie hat mal die, eine ne, sehr junge Frau hat mal zu mir gesagt, dass ähm, sie wird im Gericht oft unterschätzt, aber das stört sie überhaupt mhm. nicht, weil wenn sie den Mund aufmacht, hat sich das eh erledigt. Und da dachte ich so, ja, also hey, mhm. Taten sprechen eh lauter als Worte, so gesehen, oder Optik oder was auch immer, so gesehen äh, verstehe ich gut, was du meinst. ja. Yeah. Jetzt sind wir tatsächlich schon ähm, in dem letzten Teil unserer Aufnahme angekommen und ähm, wir werden so ein bisschen noch äh, auf persönlichere Fragen eingehen. Und da ähm, habe ich so vier, fünf Stück äh, vorbereitet. Mich würde interessieren, was du unbedingt noch erleben oder tun möchtest. Und da weiß ich nicht, ob da gleich der Flugschein dabei ist.
1: Ja, tatsächlich. Also sowas würde ich auch gerne machen. Oder ein Bootsführerschein fände ich auch sehr, 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 sehr spannend. Ähm, aber jetzt nicht, also all solche Dinge oder Motorradführerschein oder so, ähm, sowas, sowas will ich definitiv auch gerne machen. Ich habe zwar eine Vespa, aber die fährt nicht so schnell und ich bin jetzt gerade aus Frankfurt rausgezogen und äh, jetzt bräuchte ich eigentlich irgendwas, mit dem ich über die Autobahn fahren kann. Ähm, deswegen mal schauen, ob ich das jetzt in nächster Zukunft noch mache. Aber ähm, dann ist es natürlich auch klar, wie wir es schon eingangs gesagt haben, das Reisen. Ne? Also man, ich glaube, man kann nie aufhören, die Welt zu sehen. Ähm, deswegen habe ich da schon noch so ein paar Dinge auf meiner Liste. Dieses Jahr war ich in Japan. Ich würde einfach gerne noch so ein bisschen mehr sehen. Hawaii, Peru, Südamerika war ich jetzt noch gar nicht. Also das ist natürlich das... Äh, das, was mich auch sehr interessiert oder was ich auch gerne noch mal erleben oder tun würde tatsächlich. Cool.
0: Ja, ähm, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin da auch äh, sehr reiseaffin. Ich war ähm, in vier Ländern in Südamerika in letzter Zeit und es war echt cool. Ja. Das war Mexiko, Panama, Costa Rica okay. und äh, nee, Kolumbien steht noch auf der Liste. Drei Länder.
1: Ah ja, okay. Ja. Das klingt ah. auf jeden Fall sehr spannend. Dann hole ich mir noch ein paar Reisetipps ab, bevor ich...
0: Ich kann es auf jeden Fall echt wärmstens empfehlen, wenn man zwei, drei Sachen beachtet. Hm, ja, klar. Du bist ein unterschätztes Talent als...
1: Ja, das, war das ist tatsächlich eine schwere Frage, ähm, habe ich auch überlegt, aber tatsächlich habe ich früher sehr, sehr gerne gebacken und ähm, also ich fand das immer sehr entspannt und habe dann auch so Torten gebacken, deswegen wahrscheinlich als Konditorin. Ich meine, die Kollegen freuen sich heute noch, wenn man Kuchen mitbringt, ähm, aber tatsächlich ist die Zeit, halt, die man dafür braucht, doch, doch, doch sehr umfassend, gerade was das ganze Dekorieren angeht, aber das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß ähm, und das würde ich auch gerne mal wieder machen, tatsächlich.
0: Na dann, auf geht's.
1: <lacht>
0: ja. ähm, jetzt sind wir auf der suche nach etwas was du viel zu spät gelernt hast
1: ähm, ich habe ja eingangs gesagt dass ich jetzt sehr ruhig bleibe wenn es irgendwie stressig ist und mich da nicht so ganz verrückt mache das habe ich tatsächlich erst spät gelernt also während dem referendariat also ich mache mir dann immer so viele gedanken um alles ähm, anstatt dann teilweise Situation einfach zu akzeptieren und das dann einfach quasi so hinzunehmen wie es ist man kann ja oft viel auch nicht ändern aber man lebt einfach leichter, wenn man dann sich nicht zu viele Gedanken macht, ein bisschen auf seinen Bauch hört und ja sich dann einfach auch ja, anpackt und, und Dinge dann einfach macht, ohne dass man sich da jetzt so verrückt macht.
0: Ich habe das Gefühl, sowas kommt auch über die Erfahrungen, die man sammelt. Also, ich war beim ersten yeah. Examen wesentlich aufgeregt als vom zweiten. Und in meinem Job, in meinem Beruf dachte ich halt auch, ey, ich meine, jetzt mache ich neun Jahre, das ganze Thema, da, wenn irgendwie früher, wenn da was passiert ist, da bin ich halt, da konnte ich die ganze Nacht yeah. nicht mehr schlafen. Heute bin ich so bleibe ich schon die ersten zwei Minuten ganz entspannt und bin so, ja, ist das nicht so dramatisch, wie es als erstes wirkt? Irgendwie kriegen wir das schon hin. Dann gehe ich meistens ja. kurz fünf Minuten spazieren, komme wieder und auf einmal schaut das Ganze schon wieder ganz anders aus.
1: Ja, genau, das hilft auch sehr, das stimmt. Ja, um so ein bisschen runterzukommen. Ja. Ne?
0: Ähm, gibt es eine Person, und wenn ja, welche, mit der du gerne einen Tag dein Leben tauschen würdest?
1: Ist tatsächlich, das klingt jetzt wahrscheinlich auch wieder seltsam, wäre ich gerne mal ein Superstar so ein Tag. Ich glaube, es ist ganz interessant, sowohl irgendwie, wenn dir so viele Leute zujubeln, als auch einfach über die Straße zu laufen. Jeder kennt dich. Ich glaube, das würde mich äh, interessieren, zum Beispiel den Taylor Swift oder so jemand, der jetzt gerade so richtig angesagt ist. Ja. Aber äh, ja, wahrscheinlich würde mir dann auch ein Tag reichen so. <lacht> ich glaube, <lacht> dass das
0: ja das sorgt dafür, dass das auf einmal wieder dieser dieser Gedanke auf einmal wieder ganz weit weg rutscht, glaube ich.
1: Ja, genau, genau, das denke ich auch, ähm, mhm. aber ja, da also ist man wahrscheinlich auch am weitesten entfernt, dass, also davon, deswegen ist das vielleicht was.
0: Ja, also ist, ich ich habe mal von jemandem, der lokal-regional sehr bekannt war, ähm, da wurde mir mal geraten, so das Wichtigste, was du hast, ist deine Privatsphäre und das ist schon, ja. schon extrem, also ich kann das schon sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, das kann anstrengend sein, glaube ich. Ja. Jetzt würde mich interessieren, was dir lieber ist, ein gutes Buch oder eine äh, Serie so zum Abschalten?
1: Ähm, tatsächlich zum Abschalten jetzt so unter der Woche oder auch am Wochenende derzeit eher eine ähm, Serie. Also Aber im Urlaub auch gerne mal ein Buch oder ein Hörbuch. Mhm. Also je mhm. nachdem, das ist so ein bisschen abhängig davon, aber derzeit tatsächlich eher die Serie zum Streamen.
0: Ja, die Serie. <lacht> die ja. Rieseln lassen. <lacht> Verstehe ich gut. Liebe Tina, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, für die Antworten, die du uns hier gegeben hast und ähm, es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich wünsche dir alles Gute und bedanke mich für die Stelle hier im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, alles Gute.
0: Dankeschön, ciao, ciao, mach's gut. Tschüss. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de. Apropos Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als klavisto talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das Use-Abo, ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole Schönfeldertaschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.